0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de financement, mais plus particulièrement de financement de biens immobiliers à l'étranger, que ce soit pour une résidence secondaire, une diversification des revenus, etc., depuis la Belgique. Vous verrez que forcément, les règles sont un peu différentes que par rapport au financement immobilier d'un bien immobilier chez nous en Belgique, et que donc, bah, c'est primordial de les connaître avant de vous lancer. Pour vous dévoiler tout ça, j'ai le plaisir d'avoir pour la troisième fois au sein de ce podcast un invité que j'apprécie tout particulièrement qui n'est autre que Costa Bellos, courtier en assurance et en crédit au sein de la compagnie Vipa, mais Costa est également investisseur et membre du Belgian Invest Club. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Costa, même si maintenant bah, on commence à bien, bien te connaître, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou bah, te présenter en, en deux, trois mots sur quelque chose que je n'aurais peut-être pas cité
1: Oui, Mais comme a dit donc Costa Bellos, comme a dit Elodie du bureau VIPA, donc je suis courtier d'assurance et de crédit. Je précise bien, indépendant, donc euh, je travaille pour mon propre bureau. Et je, je tenais aussi à le souligner, donc je ne suis pas simplement, je veux dire, un courtier d'assurance et de crédit externe qui vient pour euh, faire le podcast ou vous donner quelques informations. Mais donc, je suis moi-même investisseur et je fais partie moi-même, en fait, du, du club.
0: Yes, super. Merci, Costa. Bon, Main. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la première question. Assez large, mais au final, comment ça se passe en fait pour faire financer un bien à l'étranger depuis la Belgique
1: Alors la condition sine qua non, on va dire, pour faire un crédit en tout cas en Belgique pour acheter un bien à l'étranger, il faut être propriétaire en Belgique ou si par exemple vous n'êtes pas propriétaire en Belgique, mais il faut avoir, vous l'aurez compris, des garanties en Belgique. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter un bien, que ce soit euh, en général les banques qui financent pour des biens à l'étranger, je aussi une petite parenthèse, c'est pour l'Europe. Donc en général en dehors de l'Europe, euh, euh, allez, moi en tout cas je connais pas des solutions, il y en a peut-être, mais moi je connais pas. Mais donc en règle générale, c'est pour l'Europe. Et donc c'est les pays, le plus souvent c'est pour la France, l'Allemagne, l'Italie la Grèce, l'Espagne, le Portugal, donc vraiment les pays euh, proches et les pays, on va dire, qui sont euh, connus déjà pour euh, l'investissement immobilier. Donc, garantie en Belgique pour faire le crédit à l'étranger, donc une banque ce qui si est un peu logique. Je vous explique pourquoi. En théorie, une banque pourrait prendre une inscription hypothécaire sur un bien à l'étranger. Maintenant, pourquoi est-ce que les banques ne le font pas Parce que, c'est trop de travail administratif. Et le jour où il y a un défaut de paiement et qu'ils doivent saisir le bien ou vendre le bien en vente publique, ben il faut qu'ils ont des correspondants dans chaque pays pour lesquels ils empruntent, etc. Donc, ça demande une structure, ça demande, je veux dire, une organisation, ça demande beaucoup de travail administratif. Maintenant, les lois... Ici, en Belgique, les lois à l'étranger ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'en cas de défaut de paiement, ben, s'il faut aller au tribunal, etc., ben, les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour ces plusieurs petites choses que je viens d'expliquer, ben, pour que la banque se facilite, on va dire la tâche, elle dit voilà, vous faites un crédit pour l'étranger, il faut que vous avez une garantie. En Belgique, et le jour où vous êtes en défaut de paiement pour votre bien à l'étranger, ben c'est la, la loi belge qui va s'appliquer et la garantie et la vente publique, s'il devrait y avoir une vente, etc., eh ben c'est à partir de la Belgique que ça se fera.
0: Ok, super. Euh, et du coup, est-ce que tu as quelques organismes en tête qui financent, entre guillemets, le plus ce genre d'achat
1: Oui, donc, allez, je ne vais pas dire que tous les organismes le font, mais quasi, si je peux le dire euh, comme ça. Mm -hmm. Et le plus souvent, ben, on parle de Elantis, de Record, de Créfima, même AXA le fait. Maintenant, je crois qu'il y a encore d'autres banques qui le font, mais je veux dire les plus connu, en tout cas que moi je connais qui le font, en fait, c'est ces banques-là. Encore une fois, j'insiste bien, c'est pour l'Europe. Je prends un exemple, vous avez peut-être une banque qui va dire un mois pour la Grèce. Que je finance et l'autre banque va dire « Ah non, moi, la Grèce, je ne fais pas d'autre même encore dans ces banques-là. » Il y a certaines particularités et souvent, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quand vous financez un bien à l'étranger, c'est aussi 80 du montant qu'on met en garantie ici en Belgique pour l'étranger.
0: C'est ça. Donc, ça veut dire que même si on met un bien en garantie, on est quand même financé que sur une quotité de 80%, donc on a ben, du cash à prévoir aussi. Et que donc, ben, ce n'est pas juste se dire, « Ok, chouette, on va aller diversifier ses revenus, on va s'acheter une résidence secondaire. Ben, » Donc, ça veut dire qu'on doit mettre quand même beaucoup en termes de garantie, mais également d'épargne, de cash, pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, c'est quand même un projet qui s'y réfléchit ben, à deux fois. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, ce que je voudrais aussi souligner, vous allez trouver des banques qui vous prêtent, mais pour vous donner aussi, euh, je veux dire, la loi belge, je donne encore une fois un exemple. Un Italien ou un Grec ou un Portugais qui vient très en Belgique faire un investissement en Belgique. Ben, comme il n'est pas domicilié en Belgique, ben, il ne sait pas faire de crédit en Belgique. Par exemple, ici, bon, je ne sais pas vous donner les organismes exacts, mais je sais que, par exemple, en Espagne et au Portugal, même si vous êtes belge, il y a des banques en Espagne et au Portugal qui font des financements même si vous n'êtes pas domicilié oui. en Espagne. Oui. Donc voilà, ici en Belgique, la loi dit que pour faire un crédit en Belgique, vous devez être domicilié en Belgique. Mais il y a certains pays à l'étranger qui font des crédits même si vous n'êtes pas domicilié. Maintenant, je n'ai pas de cas concrets. j'ai pas moi-même la preuve par A plus B que ça existe, mais j'ai entendu des cas qui ont oui. fait leur financement directement dans le pays concerné oui. en habitant ici en Belgique.
0: Oui, tout à fait. C'est une des possibilités qu'il existe justement si c'est trop contraignant que vous ne rentrez pas dans les cases pour pouvoir faire financer cet achat depuis la Belgique, bah c'est de tester en fait tout simplement et de voir dans le pays en question si eux n'ont pas une solution, voire même de faire un mix hybride entre bah, une partie du crédit en Belgique et une partie du crédit dans une des banques du pays pour combler la quotité manquante par exemple. Exactement. Donc, ce serait une possibilité. Et Maintenant, sachez
1: aussi qu'en règle générale, maintenant, je n'ai pas les chiffres en tête aussi, mais les droits d'enregistrement à l'étranger, en général, sont beaucoup plus faibles que les droits d'enregistrement ici en Belgique. Ici en Belgique, ben, on parle d'un pourcentage, on va dire, sur le montant, je veux dire, de, de l'achat. Tandis qu'à l'étranger, pour citer des exemples, ben là, ben, c'est étrange. Par exemple, on dit de 0 à 100 000, c'est autant, de 100 000 à 500 000, c'est autant. Mais c'est vrai qu'en en théorie en cas concret, même quand vous faites vos calculs, les droits d'enregistrement sont beaucoup, beaucoup plus faibles qu'ici en Belgique. Donc parfois, s'il y a une possibilité de faire un, un financement à l'étranger. De toute façon, même si vous faites le financement en Belgique, les droits d'enregistrement ne seront pas payés en Belgique parce que vous achetez à l'étranger. Mais dans certains cas, c'est même plus intéressant de financer à l'étranger. Je sais que là-bas, euh, les règles encore où vous savez avoir 100%, etc., sont encore d'actualité. Donc, euh, je veux dire, souvent, vous savez même aller plus en cotité. Et pour donner un exemple, j'ai quelqu'un qui me disait récemment un portugais qui compte faire un investissement au Portugal. Et apparemment, au Portugal, euh, si vous apportez 10% du, du montant que vous achetez, vous avez votre financement. Mm
0: -mm.
1: Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas, je veux dire, de source concrète, mais c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas.
0: Oui, et puis bah, ça nous permet de voir aussi que, malgré tout, dans le contexte, bah, il existe des possibilités. En fait, comme pour tout, il faut un peu chercher, voir les solutions. C'est du cas par cas, euh, comme d'habitude, mais ça nous montre quand même que, depuis la Belgique en tout cas, ce n'est pas la chose qui est la plus aisée à faire. Et donc, peut-être que ce n'est pas propice non plus pour vous, euh, là maintenant, à l'instant T, qu'il faut se concentrer sur autre chose. Est-ce qu'à euh, ta connaissance, il existe des avantages fiscaux par rapport aux crédits, lorsque l'on achète à l'étranger
1: Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment un avantage fiscal, en tout cas en Belgique, pour un bien qu'on achèterait à l'étranger. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est qu'il existe des avocats spécialisés pour les gens qui ont une résidence secondaire à l'étranger ou qui habitent en partie à l'étranger pour éviter justement la double imposition oui. au niveau de la fiscalité, du précompte, revenus cadastral, etc. Et alors, il faut savoir aussi une chose mais quand on parle un peu de fiscalité et d'administratif. Quand, par exemple, vous faites un crédit en Belgique pour acheter un bien à l'étranger, donc on, on demande donc quel sera le notaire à l'étranger. Et c'est souvent en fait le notaire de l'étranger qui orchestre justement la gestion administrative et du crédit et c'est euh, le notaire ici en Belgique qui se met directement en contact avec le notaire à l'étranger pour, entre autres, l'acte de crédit, etc. Donc, je veux dire, au niveau même administratif, c'est pas plus contraignant qu que si on faisait un crédit directement ici parce que c'est plutôt les notaires qui se mettent en contact entre eux pour justement euh, faire la gestion. Et je crois même qu'en Espagne, ce même pas les notaires qui se mettent en contact. Je crois que ça passe même par des avocats. Parce que la réglementation là-bas ouais, est, est différente.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est différent. C'est une autre organisation. Et justement, bah, je rebondis sur cette partie fiscale. Il y aura un épisode sur ce podcast, justement, euh, spécifiquement lié à la fiscalité ben, des biens que vous possédez euh, à l'étranger pour voir quel impact cela engendre chez nous, ici, en Belgique, avec Olivier Goffi, notre fiscaliste, qui sera invité. Donc, vous aurez bien évidemment, très prochainement, plus de nouvelles à ce sujet. Costa, est-ce que tu as encore deux, trois points à nous partager à ce sujet concernant le financement des biens à l'étranger Des cas de figure que tu as eu des retours d'expérience, une ou deux astuces, voilà. Euh,
1: si je pourrais dire quelque chose, ben oui, je sais que... Encore une fois, c'est plutôt une suggestion personnelle qu'un euh, conseil, si je peux le dire comme ça. J'entends souvent des gens qui ne sont pas encore propriétaires ici en Belgique et qui disent « Ah, j'ai été en vacances euh, en Espagne, au Portugal, j'ai un coup de cœur, je vais acheter un truc là-bas, je vais investir là-bas. » Donc, allez, maintenant, je ne dis pas que je donne le bon conseil ou je donne la bonne suggestion, mais personnellement, je préfère d'abord propriétaire en Belgique et avoir plusieurs biens ici en Belgique et accessoirement ou par après dire « Voilà ». J'ai des gens en Belgique, j'achète à l'étranger, que de commencer d'abord par l'étranger et acheter après ici en Belgique. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire ou que voilà qu'il ne faut pas le faire ou que voilà c'est exclu. Maintenant, il y a des gens qui tombent dans des cas où ils ont des héritages à l'étranger, etc. Et donc, voilà, ils investissent un peu là-bas parce qu'ils ont quelques biens ou ils construisent parce qu'ils ont hérité des terrains, etc. Donc, voilà, ça c'est encore un autre cas de figure. Mais si c'est vraiment de l'achat pur, pur et simple, personnellement, je conseille toujours plutôt d'acheter d'abord en Belgique et après à l'étranger.
0: Ouais, tout à fait. Je te rejoins sur ce point-là. C'est vraiment important. Ici, c'est un épisode un petit peu particulier pour quand même vous donner ben, quelques informations clés parce que c'est vrai que parfois, on se pose la question de dire ben, comment est-ce que ça fonctionne en pratique. Mais ça doit être mûrement réfléchi. Il faut que ça ait réellement du sens. Il y a plein d'opportunités en Belgique. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, ben, bien évidemment, si c'est pour vous un objectif qui vous tient à cœur pour des raisons personnelles ou juste de l'optimisation parce que ben, vous écoutez ce podcast et vous êtes déjà beaucoup plus avancé que quelqu'un qui débuterait, pourquoi pas, n'oubliez jamais, le but c'est toujours de mettre l'immobilier au service de votre vie et non pas l'inverse. Donc si c'est bien le cas pour vous et que ce projet d'achat d'investissement immobilier à l'étranger fait sens, eh bien vous savez quoi faire. Il n'y a plus qu'à foncer. Merci Costa du coup pour Merci. toutes ces informations. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une question qui revient souvent. Faut-il mettre de l'apport dans ses biens On parle souvent du crédit à 125%, le fait de vouloir investir sans mettre un euro de sa poche. Mais au final, est-ce vraiment si intéressant que ça C'est notamment une des questions que j'aborderai dans le prochain épisode. Donc, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures